0: 偷偷跟大家说，其实我一直以来对皮肤保养真的非常的偷懒，都是身边的姐妹特别推荐送我，或是我自己的亲妹妹从美国带保养品回来，我才会真的很认真的每天用。但是最近新认识了一个日本的品牌朱姬，他们做了多年的研究，结合了多种美容成分，特别是胎盘素精华和软壳膜。我洗脸之后只要花三十秒，打开朱姬用里面内附壳。可爱的小挖勺，用差不多十块钱硬币大小的量，轻点在额头、鼻梁、眼尾、脸颊，还有一个千万不能忘记的脖子。我会轻轻的按摩推开，质地非常的舒服。那我这两个礼拜持续体验着竹肌，我发现它除了有效保湿外，也慢慢抚平了我脸上的细纹了，特别是我爱笑的鱼尾纹，真的越来越淡。而也正是因为竹肌内含软壳膜，才能够迅速。激发我们皮肤细胞的如果同样有鱼尾纹困扰的你，赶快和我一起保养起来。只要点击我们今天节目详情中的链接，就可以找到猪姬的订购方式
1: 。在一开始的那个前几年，其实真的没有办法想太多，然后目标也不能放得太远。他真的就只是第一个想尽办法看自己能走多远。你每天醒来可能想的是，哎，那我今天还能再往前
0: 。Hi， 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 非常的开心，今天又来到我们每周五的女力代表专访时间。今天我也非常的荣幸，要来跟大家分享一个不只是做设计的设计品牌，且在2008年就由三位热爱美术的女力们共同推行的创业计划。13年前的他们，只能利用下班后的时间和周末，跑到美术教室里面做着自己的产品，再带到市集，第一手。把他们的作品卖给客人，而这三位女力秉持着他们的女力精神，一步一脚印的不断突破层层的关卡，且不断的解决问题。今天这个生于台湾的品牌已经成功的走入国际市场，而且也很有可能你在前几周逛屈臣氏的时候也有看到他们家的产品。今天要来跟大家分享的创业女力故事就是。印花乐共同创办人，同时也是创意总监的 Emma，
1: 正因为土地的这个很温柔、很厚实的这个特质，我看过的女性创业家，其实也许反而在承受度，然后带领众人走过危机，然后处理风险，然后带给大家安心。我觉得这个特质其实是女性很独特、很珍贵的一面。
0: Girl Power Talks 女力新生，我们非常的荣幸可以邀请到印花乐的共同创办人，同时也是设计总监的 Emma 来到我们节目上跟大家分享她的故事。我们先让 Emma 跟大家说声嗨。Hi!
1: 嗨，大家好！今天很荣幸可以接受 a n n 的邀请，那我希望今天我等下讲的东西可以给大家一点收获。我相信会有非常多的收获，不是一点而已。<笑>我真
0: 的非常的钦佩 Emma， 呃，你和另外两位共同创办人都是。设计学出身 的， 但是你们能够把你们设计所学、你们所有的技 能， 把它转换成为一个创业的计 划， 甚至到今天已经经营了将近十三年的时间。对， 小(笑)孩都
1: 上国中 了， 这样。
0: 啊，等一下，什么？我们聊天的时候没有聊到这一段。没有啊，<笑>我你小孩已经升高中、欸、小
1: 孩就是这间公司啊。<笑>哦哦哦哦
0: 哦，好，这样子理解。我刚刚想说，哦，我的天哪
1: 、啊，完全<笑>我吓到，<笑>对，很严重的被误导，真的很直接被吓到。<笑>好好好，我不要打，我不要打乱你。不会不会
0: ，就是要这样开心的聊天。那我们再说，嗯、呃，这个小孩出生之前的故事好了。好啊，这个现在在念国中，生小孩出生之前 e l m 你在学时，你是主修什么专业？然后你会如何形容当时还在学的自己
1: ？我主修是非常的纯艺术，就是 Fine Art， 就是大家想象中的那种纯艺术，嗯、就是画画、素描、油画、雕塑、水彩的那种。然后那个时候，因为其实、呃、我跟我的两个父母。Co-Pothers, 我们都是从小就学画画，学传艺术这样，然后国中、高中也是美术班。然后大学美术系，嗯所以是非常美术系的人、嗯。因为我本身念是大美术系嘛，但是老师 OK， 以前可能是铁饭碗，但是到我的这个年代，其实老师是非常难考的，就是因为少子化嘛，嗯，所以师资也也要变得很少。然后我记得我那一年应该考老师，就是一百取一点多，就是连一百个人去考，两个都不到。所以其实此路也是不同。那对我来讲，其实大学的时候就。比较直接，就是去思考说，哎、欸，那我可能未来还是以设计公司为主好了。至少说，哎、欸，那是一个，就是你还可以想象它有很多各种不同的各行各业。倒是创业这件事情是从来没有在我们的脑子里出现过。<笑>天哪，我觉得很难
0: 想象。所以当时你完全没有想说，我已经想好，我毕业之后我就要成立一个我自己的设计公司，我要拥有我自己的事业，我要当自己的老板。当时
1: 完全没有这样子的念头，应该说不敢去想。想象这件事情。应该这样讲、嗯，因为你会有一个不安全感嘛？你对未来，就是当身边大家都觉得说，哎、欸，大学毕业好像很难找工作啊。然后刚好我是2008年大学毕业嘛，那那一年又是金融海啸，对。那所以其实整个环境或景气是大家是很不看好的。那这样的情况下，我们当然就更不敢去想象我们自己的未来可以是什么什么样子，是只是觉得说，哎、欸，可以赶快去工作，然后找到自己的在社会上的一个位置。嗯。那所以当时。其实创业这件事真的是在毕业之后非常非常因缘际会，也正是因为就是当时整个大环境不太好，那大学毕业生坦白讲就业率很低，所以呃当那个时候政府就开始在推动呃让大学毕业生的创业计划，嗯，然后鼓励我们开始就是如果有这些创业想法，那我们可能可就可以开始申请一些像育成中心啊加速器等等。那我觉得其实。或许现在回头去想，那个时代不一定大家都很清楚說，说哦，我想要做什么，都觉得哎、欸，有一个机会，那我们就试试看。那我的创业其实是这样子的开始
0: 。那你当时有没有一个梦想，或是你有没有什么目标？就当你在申请这个创业补助这个计划的时候，你当时脑中有没有一个画面？那
1: 个画面是什么？我事后的回想，其实很多做的事情当下你不一定会有很明确的想法。对，我觉得我那时候真的非常非常年轻、欸，哎，我在二十二、二十三吧，真的是一个完全不知道自己在干嘛的年<笑>年纪。但是，呃，事后会不断的去回想，当会去回头去剖析当时的自己嘛？我觉得那个时候比较像是说有很多机会把它。眼然后不确也不确定哪一个能成。我白天还是去一般的设计公司上班，然后去申请了这个计划案，创业计划案，也只是想说 ，OK， 有个机会试一试。对自己其实不一定是非常有信心，或者觉得说我一定要怎么做。那不过因为自己从小就念艺术嘛，所以其实呃，如果说可以透过自己的。呃，所做的事情，然后让艺术这件事情更贴近一般大众。那我也是出社会之后才发现，说，哎、嗯，其实社会上大多数的人，其实对于。艺术或是设计是很有距离感的，是觉得哎、欸、这个跟他们的生活是没有连接的。嗯，那但是在我在我们看来，其实这是一个很美好的事情。它应该是让你觉得很很亲近，然后很容易想用的。所以就觉得说，哎、欸，那如果我们要今天要创业，我要创一个品牌，那我就想要做一个很平易近人的的,的品牌。但是这只是一个很模糊的念头，并不是真的很知道该怎么做。所以就先从
0: 你们当时就先从
1: 手绘。会，然后做成
0: 像是文创小品这样子做出来
1: 。我跟你讲，那个时候连文创这个名词都还没有出现，就是天哪！<笑>对我们好难想象哦。那真的很久以前嘞，那个时候其实也没有什么台湾设计师、台湾设计品牌。比如说你，你你问大家说，哎，你对台湾的设计品牌，你有没有什么印象？你能举出什么品牌？嗯、其实大家会。没有办法回答这个问题，因为真的是没有。像 Pinco 也在台湾，现在大家很耳熟能详啊嘛。你要买设计品、设计杂货，那是 Pinco 也都还没有出现的年代。所以
0: ，呃，
1: 我们在那个时候其实就只是非常单纯的觉得，哎，因为我我们很擅长就是 handmade， 我们是 maker， 对，我们唯一擅长的只有这个。然后因为大学刚毕业没有很久，所以那个学校的、嗯。一些学弟妹啊，助教都还认识。然后我们就虽然毕业了，但是会偷偷溜进去学校的美术教室做东西，嗯、就是我们第一代的商品。<笑><笑>对，所以你们当时有
0: 利用到资源
1: ？对啊，就是想说，嗯，我们好像想要创业，好像想做点东西，但是要去哪里做我不知道，就熟悉就美术教室，偷偷溜进去好了。反正就是，然后用版画，然后对手绘、嗯，然后版画做一点东西出来。然后很很生涩的东西，但是呃就开始拿去想办法把它卖掉嘛。市面上其实像现在这种比较文创商店啊、礼品店，其实也是非常非常少的。然后像成品，嗯，可能是一个比较好的管道。反正我们产品也不是很多，所以就在这种情况下，就是有一搭没一搭的做了一点东西又拿去卖，做一点东西又拿去卖。我其实一直到。二零一一(笑) 年， 就在三年的时 间， 白天在上 班， 然后晚上跟假日溜进去学校做东 西， 所以大概经历了断断续续三年左右的时 间， 才比较开始去思考我们要不要认真做这个事情。
0: 那你现在如果以现在现在这个时 间， 二零二一年。你还会选择白天上班，然后晚上下班之后再去做，边做你的这个产品出来，去美术教室里面偷偷做出来这样子的方式来开始你的创业吗
1: ？没有，我跟你讲，这完全 depends on 干的新鲜度。<笑>我如果现在是二十二岁，<笑>可能还行，但我现在已经你知道三十好几，就是真的无法。<笑>没有啦，我觉得创业的路径不同，创业路径不同就是。嗯，二十二岁的时候什么都没有嘛，所以唯一有的就是觉得勇气，然后跟傻劲就这样。好，三十，呃，哎、欸，我今年几岁啊？天哪、啊，我 35, 已经三十五岁。<笑>我跟你讲的人到一定年纪太忙咯，没有，我会忘忘记自己到底几岁，<笑>刻意忘记。没有，我要讲的是说，三十五岁的时候 ，OK， 我可能有点经验，有点资源，嗯，但是现在我会有很多的。呃，包袱，嗯，我就觉得，如果我要重新开始，那么勇敢的去做一个，嗯，未知的事情，我我其实没有很确定，我觉得我可能会比当年害怕非常多
0: 。我觉得这个，我我现在要讲的这个比喻可能非常的不好，但是我觉得这个心境有点雷同于我以前高中。大学的时(笑)候要去玩(笑)一个云霄飞 车， 排队前完全就是满心期 待， 就超级迫不及待想要赶快坐上那个大家都在尖叫的云霄飞车。然后我现在就是已经就是也还没有就可能准备要迈入三 十， 哎， 我这心跳是跳到不行。然后我就边排 队， 我就在边问我那个跟我排队的朋友说。为什么我这么紧张<笑>我以前就是，我是兴奋到不行，就真的感觉好像随着年纪的增长，你可能经验越多，你看的越多，累积的更多，我们就会开始顾虑的会比较多。对，我觉得，对。對那你觉得当时你是内心是到底有什么样的力量一直在推动的你？你会要白天边做着设计师的工作，然后晚上还持
1: 续的做你这一个创业的计划？一开始只是想要试试看，然后也证明自己做得到。是这样，嗯，那坦白讲，我们申请了创业的 project， 它其实只是一个一年的时间，就因每一个 project 你一定都有，呃，就是起起点跟终点嘛，嗯，但反而经历了第一年之后，就觉得说，哎，有人真的会买我们东西，有人真的会欣赏，然后，呃，我们好像真的有一点能力，就是可以把我们自己的想法把它商品化，那我们同时也。在这个过程里面，去看到有很多以前可能没想象过的事情，比如说对一般的消费者来讲，他觉得有台湾设计师的产品非常的新鲜，嗯，那他们也很愿意支持。我我我现在其实都很回头，非常感谢，就是在十三年前，就是愿意买我们的商品的人，<笑>就是觉得哎、欸，他们到底。怎么这么有勇气？就是这个东西，就看起来这么奇怪，然后怎么还愿意买？这样。<笑>那另外一方面是，呃，我们其实在这个过程里面，我们慢慢的会接触到很多，比如说包括帮我们做东西的老师傅啊，然后很多就反正就越来越多的人。我们二零零九年在呃成品敦南店，那时候是第一次真正的面对消费者，因为我们去申请了一个三个月的临时柜位这样子。嗯哼，那在那个时候也遇到很多公司或是媒体，他的行销啊、公关啊等等，那我们就发现到说，哎，这些人期待台湾出现自己的自创品牌已经很久了。因为他们代表的是一个社会上一个更前进，就是他们可能会比一般的消费者更早去看到趋势或是一些期待。对，那透过跟他们的互动，就会发现说，哎，其实也许已经到了这样的时时间点，就是台湾可以有机会有自己的创作，然后设计品牌出现。那假如我们已经在做这件事情了，那何不再继续再做下去，看看？有没有真的实现的可能？这样，所以等
0: 于是因为你们持续的走，然后走的路程中发现，哎、欸，好像有越来越多志同道合的朋友们是看着同样这一个目标。那既然大家都有共共同这样的共识，那何不我们大家一起朝着这个目标前进？对，所以就是有这种。团体的这种团结的那个感觉，然后让你们更有勇气，觉得说好，我们既然都已经开始，既然也都已经进到成品都南店里面，对，我们就继续。做下去，
1: 我觉得在一开始的那个前前几年，三到五年吧，嗯，其实真的没有办法想太多，然后目标也不能放得太远，他真的就只是第一个想尽办法看自己能走多远。你每天醒来就想的是，哎、欸，那我今天还能再往前。然后第二个可能就是想说自己能不能存活下来。就这样也是很实际的问题，
0: 真的超级认，我非常非常非常认同你
1: ，不能看得太远，<笑>就是我们可以有一个大概的，
0: 方向，觉得说，哎、欸，我想要朝哪个方向前进。可是当你眼中只有那个很远的目标的时候，你就会卡在原地，不知道怎么前进，因为你需要先知道怎么跨出第一小步，然后慢慢的往那个方向前进。对，然后呢，我们刚好聊到这个意境，就让我想到我们之前第一次电话上聊的时候，你有说你认为爬山和做瑜伽在做这两件事情的过程，其实就跟身为一位创业家的心境很雷同。是什么原因？你会觉得爬山和做瑜伽跟创业很雷同
1: ？我大概从我瑜伽也做了大概六七年，然后爬山也是大概五六年前开始，然后一开始当然也只是想说，嗯、欸，培养一些休闲的兴趣这样，就是。嗯、后来发现，哎、欸，这非常适合我个性跟心境，因为你知道，创业的过程就是，呃，很多时候你会有一点像，就是盲目前进，就是你你看不太到前方是什么嘛。但是这个过程是痛苦万分，但是你会很享受每一次可能有一点小成功，然后或是有一个新的里程碑你达成了的那种快乐的感觉。嗯，那我觉得在做瑜伽的过程也是一样的，因为瑜伽就当然是很痛苦嘛，就是它<笑>在挑战你身体的。<笑>极限，而且他很个人。你的今日的状态如何？那你的练习是不是持之以恒的？它都会影响你每一次所展现出来的的表现。然后那个好或坏，也只有当下的你自己可以知道。那这跟创业是还是太像了。那爬山也是一样，因为呃，我就爬山一个让我最。觉得跟创业最相似的地方是，很多人都会去讲说你在登顶的那个过程。可是我我我要讲的是，你登顶不一定能看到最好的风景这件事。创业很多人可能都觉得我们追求的是一个成功嘛，没有错。可是你事情往往不不一定如你所想。你可以发现你，你你你到最后一里路，你无法登顶，你无法取得这次的成功。不是你到那个地方，你发现不如你想的那么的好，但你还是要下山，然后你可能下完山，你还是下一次，还是要再去爬另一座山。那因为我创业的时间稍长了一点，所以我其实一直在这种上上上,上山下山，<笑>然后有时候觉得看得到风景，有时候没有办法。但是可能因为上下山的次数多了之后，就发现就是哎 ，fine， 我知道我至少下一次再去另一座山头，就这样。所以这是这两件事让我觉得很能呼应。正在创业的此刻，我觉得这个意境形容的
0: 非常的好、嗯。你觉得如果今天我们如果不是创业家的角色，会在什么样的情境下会有同样的心境、嗯？就面对什么样的事情
1: ？我觉得面对任何需要你，呃，他他如果不是一个当下立即能反应的，他是需要你花点时间去去执行，去去证明。我觉得任何事情都是一样的，哎、欸，包括经营感情啊，我觉得也是啊。<笑>好，但是我我要讲是,是现在有感情<笑>哦，没有沒，现在还在还行，现在還,还可以，还可以。<笑><笑>好好，那这那这样，对。但因为你刚刚问我说，呃，如果不是在创业的时候，有没有其他的机会去体会到这个心境？我我会觉得都是，因为有时候我觉得他就是一个心念一转吧。嗯，因为大部分人应该都会有一点困在那个，我没有办法达成。我要的地方，或是我想要的东西的那个当下，嗯、就是那就会呃，我觉得那就会让自己很很很很痛苦。可是如果去对应到不管是瑜伽或是爬山，所有的痛苦都是当下性的，因为你你还是会持续的前进。那所以我就觉得说、嗯，当我后来去想，有点像想通了这件事情之后，反而很多的挫折，我会比较是用一个，那这就是当下的挫折，来让我自己重新再充满一些力量。应该说，我其实也是，我觉得这需要一点练习耶、欸，因为经常性的会遇到挫折跟。痛苦嘛，然后那个当下你都会觉得、嗯、啊，就是怎么会这样子啊？是,不是我能力不好啊？然后可能就会呃低潮很久。可是那个低潮其实无你呃无济于事嘛，因为总是事情还是要想办法解决。是那几次之后自己就会开始想说，哎，那我是不是要把可能我心态上啊，应该要练得更。也许再更强壮一点，或是我用不一样的角度去看事情，然后几次之后发现说，哎、嗯欸，其实这样子反而更能够帮助我自己去看这个当下的错误是什么。然后，既然我知道后面可能都还有机会，不同的机会去修正，或是在做别的事情是，哎、欸，可能取得成功，我就不会把当下的这个挫折看得这么的重。嗯
0: 你在经营印花了这十三年来的时间，嗯，你刚刚有有提到了这个不断的在嗯、呃、上山下山上山下山的这个过程，这过程中有没有一个花了你最长的时
1: 间做决定的选择？我觉得这样回想，就是其实每一个决定，因为做决定的时间其实有可能会拉得非常的长，对我很难说哪一个是最长的。就是，即使是当下看起来很明快的决定，但是呃，我觉得那个都不是，因为明快跟冲动是两件事情嘛。对，一个是可能我已经想这件事情，那或者是说观察一件事情已经有一段时间了，嗯 ，OK， 某个机会出现了，那所以我能够去判断说是是好或是坏，那或者是呃，我当下要不要决定忽略内心的犹豫，其实。那那个东西是一念之间，看起来好像很快，对。但是我如果要说我做决定的方式的话，我会觉得其实都是蛮长时间的观察跟经验，只是通常在做的那个当下，真的大部分的决定都不是很，不是真的很有把握的
0: 。那是怎么样能够就你会怎么样跟自己去对话去？解决那个内心的犹豫，
1: 其实大部分的犹豫都是，呃，我们会去考量那个未知跟风险嘛。就就通常你你很能掌握的时候，其实你大概没什么好犹豫。就是哎、欸，某些事情很很未知，或者我很害怕它的风险。所以其实我后来就觉得有一点体悟到说，哎、欸，我不一定真的害怕的是。我我我做这件事情失败，而是我有没有办法面对我一旦失败后我要面对的东西是什么？嗯，那想通这件事情之后，我觉得他在帮助我做每一次判断的时候，我就一定先判断我失败了，我能不能面对 ？OK， 那如果说他的失败后的那一个错误，我有可能是我我觉得我是可以承担的的话，我我就比较不会害怕，那做决定就会比较明快。而且其实大部分的情况下，因为人其实都会逃避困难，就是人性一定这样。<笑>所以其实就是實你，你明明知道，就是我觉得大家一定其实都知道最好的选择是什么，你只是在犹豫，你是不是真的要选那一个可能是比较好的选择，因为那个可能比较困难。对，所以就是真
0: 的<笑>真的很难，到底怎么怎么突破这个人性。嗯啊，你有没有一个什么方法？我我觉得这个东西很个人
1: ，对我来讲就是一股热情。嗯，就是你你你为什么要去承受那个可能可以预见的痛苦跟困难？你一定要有一个说服自己的理由嘛？那因为对我来讲，比如说希望去呃成就这个品牌，然后我希望可以带领一个可能在设计跟这企业经营上有所突破的团队。我本来就一定会遇到很多的困难，因为这件事情如果。很好做，那其实我们台湾现在应该已经要已经很多成熟的设计品牌了，但显然现在还不是很多嘛。那如果这件事我想做的 ，OK， 我知道它很困难。那我在面对我每一个做决定的当下，我知道最困难的那件事情，它可能会带给我比较好的结果。但我有一个比较远大的目标在前面了，那我可能就会驱动我去做这个选择。
0: 不知道听到这里的你是否和我一样感触非常的深？原先13年前和另外两位共同创办人一起开始这创业计划的 e l m a 从原先单纯的销售自己手做的作品，如今已经蜕变成为一个找到他们的使命，成为了一个不只是单纯做设计的设计品牌。接下来，我们就听听 Emma 分享这一路走来，决定走上创业之路的她，看见自己的改变与成长。那如果你也和我一样，想要一起支持印花乐这个品牌，可以在过年期间去他们在大道成本店和三店，或是成品南西店的分店。他们门市办过年活动，这个活动从二月一号一直到二月十四号，消费满额就可以玩抽抽乐。而且除此之外，在大道城的两间分店还可以去体验春联卷印手作活动，活动的详情都在我们今天节目详情连接中。
1: 我们到头来都会发现，外在的东西，不管是掌声，然后或者是名利啊、权力啊，其实它有可能都没有办法真正的支撑我们。然后我们其实只有真的看到，我现在最害怕的事情是什么？我现在呢，要不要面对我自己的弱点？我现在要不要面对这场冲突？我现在要不要面对这个抉择可能为公司会带来的波澜等等？那所以这个东西，它其实回过头来都是我我们内在很对自己最最害怕的部分。所以如果说我这十三年来有什么改变，我觉得第一个，嗯、呃，我觉得我越来越认识我自己。那我也必须如此，因为我必须知道我每一个决定，因为到头来都是自己要负责。对，所以你要知道你为什么要做这个决定，因为你只有自己去做了这个决定，你你一旦呃，不管它是好是坏，所有要承担的人都是你自己。所以越来越认识自己，然后越来越有耐，我觉得就是变得很有耐性，因为很多东西它就是一个耐力赛，是长线。嗯，我们没有办法期待自己做的任何事情，它很快都有结果，但是它可能，比如说，好，我们要去发展一个一个商业模式，好了，我们当然都期待它半年后、一季之后，它就会有所发展，但事实往往没有那么简单嘛。就我可能其实是。经历了半年 ，OK， 我回来修正，然后就想说，哎、欸，为什么我会不成功？因为是在修正，你又在过了半年，然后慢慢越越修越好，越修越好。所以耐性是非常非常重要的
0: 。这段时间磨练的过程中，看见自己耐性，然后还有自我察觉越来越明确，知道说常问自己为什么。就今天我想要做这个选择之前，要知道说为什么我会想要选这个，或者我今天有什么样的情绪，有什么样的感觉，为什么我今天会有这样子的情绪。
1: 我也常常跟同事分享啊，就是说，嗯，其实大家在工作上都会想要成长，对。可是其实，嗯，我我觉得，尤其是比如说在职场上工作了一段时间，比如说五年、十年之后，也许有的人他会发现说，哎，我好像停在一个地方。那我其实常常就会跟嗯、呃、同事们去分享说，这个时候其实不一定是要先去想你接下来要怎么做。我觉得应该花一点时间回头去看，那你过去这段时间，你你你是怎么做的？你是怎么一路走到现在？然后你觉得你有哪一些呃弱点或缺点？你害怕的地方？因为我觉得这种面对自己这些事情，而且很诚实，因为面对自己且诚实，其实是很我觉得啊，我觉得很困难，因为可能会让自己很不舒服。但是我所看过的。真正还可以在自己的成就上有所突破的人，都是先突破了他自己内在的这个弱点
0: 。所以等于是说，你其实盲点就是你的盲点就是一直看着前方。对。但其实你往后看，你可以看得更清楚，然后你再重新调整，知道要往哪
1: 里走。比如说，有的人可能会是，嗯，他沟通力一直都很有问题。你你知道，承认自己的沟通力很有问题，这个是一个。很需要勇气的事情，因为你最近讲的时候，哎，别、欸、人讲话我都听不懂，其实根本就是你讲话别人听不懂，好吗？<笑><笑>但你你就一直想说，哦，那那我我想要成为一个什么样子的呃一个某个 team 的 head，OK？、Okay, 但是你你根本没有解决你现在的这个问题，你永远就到不了那个地方。嗯，那要怎
0: 么查觉呢？等于是说要要寻求身边
1: 同事的给予建议喽。我觉得这真的很难呢、欸，非常非常困难呢、欸。<笑>我坦白讲，这真的是最困难的地方。嗯、所以我会觉得是太，就是自,自己态度上的修正跟一些自我，真的是自我练习。我们常常都，但是不得不，因为你明明知道自己陷入了瓶颈，然后你无法寻求真正的建议，于是你不得不回来审视自己。但是呃，如果是。我在看职场上面的，不管是同人啊，或是后来遇到的很多不同的人，那我我其实就会觉得说，他们可能不一定会遇到一个这么这么直接需要他们去回头去省思自己的时刻，但是我看过的，嗯、就是他们真的后来都能有所突破，嗯、他们肯定都是在某些时间点开始，比如说更谦虚、嗯，然后呃去了解别人今天对自己的评价。从何而,而来？嗯，然后呃，我现在为什么会觉得这么痛苦？他愿意去回头去醒醒思。我我看过大部分，其实真的都有经历过这段过程，大家才真的会有所成长
0: 。那你现在这样看着自己自身的，你看看到自己这样子的改变，嗯、呃，你这样一路走来，和这两位你的两位共同创办人一起经营着印花乐，有没有一个你最感恩的收获？除了这一个看到自己的改变之外？
1: 嗯，有哎、欸，很感恩哎、欸，因为嗯，其实好朋友要创业很不容易啊，而且我们一开始是完全没有什么能力去分工的，因为会的东西都一样。对哦、啊，我没有这样想过。另外两位呃共同创办人，就是等于说我我们其实都彼此很知道我们共同目标是什么之后，嗯，那我们其实就会先开始讨论我们要怎么样分工。OK， 那分工之后，显然有些能力我们彼此就是不足的。那我们是不是可以分头去学习，然后我们互相去去回来再 share， 就是彼此现在的收获或等等。那所以我觉得这个除了很需要信任感，我觉得缘分也很重要哎。然后跟就是对彼此的那种完全的信任。那另外就是我觉得彼此是很甘愿的人。这是我觉得比较感恩的地方，就是当我们开始决定我们要一起走下、一起创业、一起走下去之后，其实我们三个里面，我们其实都还蛮能够互相支持，不会觉得说今天我呃创立这个公司，然后我可能有私心，然后我觉得它可以带给我本人怎么样的 benefit。那我觉得我们三个比较少是这样子的想法的时候，彼此就会很甘愿，然后会产生信任感。
0: 一个团队的信任真的非常的重要
1: 。对对，我
0: 突然想到你，你刚刚一，你刚刚有讲到说，你们刚开始的时候，其实三个人拥有的技能，或者说你们都是设计艺术出身的，那我很好奇是说，这个没有在访纲里面，但我很好，现在很好奇，想要问是说，当时的你们都是艺术创意这样的思维，你觉得这十三年走来是怎么样能够磨练出一个商业经营拓展的思维？可以就好比我。最近看到新闻，看到印花乐跟屈臣氏联名合作这样子的专案，你们是什么时间点发现三个人可以从一个创作者手做 maker， 然后现在变成是有这样子商业拓展思维的创业者
1: ？我觉得我如果现在回头去看，我必须说，我们真正的呃很清晰的去能够去分析，哎、欸，我们的商业模式是什么？然后我们的商业思维是什么？其实真的是创业很多年以后的事情了。我为什么是这样讲呢？是因为我觉得我们在创业的起始点那个时间点，其实是某种程度的直觉跟幸运。嗯，因为我们在那个时间点是台湾的整个社会都在开始在呃有一个趋势是台湾的本地认同嘛，是这样。你你你，也许你可以回头去思考过去这十多年来。就是整个台湾的社会，我我们大家内心其实都开始在在找，哎，台湾之光，
0: 对，然后
1: 什么是台湾？台湾的东西长什么样子？我们跟别人比起来怎么样？所以我觉得我们选了一个时间点是还蛮刚好的，然后实势造英雄嘛，所以我觉得在一开始的前面那几年，我们真的没有太多的时间或心思去思考，但于是就这样。也许它带有某种程度的幸运成分，当然还是很努力。但是我要讲的是说，我们不一定对商业模式非常的了解，然后就出现了。OK， 那但是，一旦呃有了一点点的小成功或是成小成就之后，的确就要开始回头去想，我们到底怎么走过来的？那过去成功的因素是什么？然后，因为我们不这样子去分析的话，我们会发现我们前方没有。没有一个一循的指标，因为你不可能永远都这么幸运。所以我觉得我们大概是到一四年、一五年那个时候，才真的比较弄清楚什么是我们的商业模式。一直到现在，其实每一年都还会不断的修正。所以包含就是，哎，刚才提的提到我们跟屈臣氏的合作，我们其实现在除了有印画了自己的自有品牌的产品，那我们也发现到说，哎，其实有很多的，他可能是零售通路啊、品牌商啊，或是其他的企业客户，他很需要有从企划到设计到生产到行销的合作伙伴，其实是有这样子的需求，是一直都在的。嗯，哎，那我们可以提供这个服务。所以它就变成我们两大块 B to B 跟 B to C 两大块商业模式。我觉得回头来看啊，就是嗯，其实很多创业的过程里面，很多东西其实不一定是在你一开始发生的时候的当下你会想得很清楚。然后可是呢，你进我就比较可贵的是，你每一次的实验过后，你获得了什么？嗯，然后再把那样子的学习或是知识再转化成你再下一次的尝试，然后加入了不同的人。然后不同人意见，然后持续不断滚动式的修正。我觉得其实这个是，呃，我们实实际上在经营的时候比较，这正是我们日常滚动式修正。
0: <笑>带着这样子滚动式修正的模式，现在的 e l m a 你的。梦想或是下一个目标是什么？
1: 我们在某个时间点就决定，就是呃，我们希望可以让这个品牌或是这个企业，它是一个看得到的规模化的，然后它不再只是属于我们的，我们自己梦想的实践，而是我想，我希望可以把它经营到是属于这个土地的，或是这个社会的。在某个时间点突然许下了一个这么远大的目标，就正因为如此，就觉得啊、哦，好像没有办法很短的时间让它发生。嗯，所以我现在的梦想的话，我是希望其实还是帮他自己抓个时间点。我希望呃，在至少十年、二十年以在这这个期间，就是我我就是还还身强体健的时候，<笑>然后可以看到这个品牌真的达到。我们心目中的养猫，
0: 我真的觉得这愿景很棒啊！就等于说，今天不是说哦，呃，印花乐是由我们这三人团队创的，而是今天这个印花乐已经自己可以自立自营，就等于说它可以自己去转动，自己去不断的再去回馈给整个织品产业，或是整个台湾作为自创品牌这样子的生态，它可以持续的去扩张它的影响力。等于是说，今天你养的这一个小孩可以自己。嗯，怎么讲？就成人自己去成家立业的感觉
1: 。对，嗯、呃，很多人创业，包括我们自己一开始都是为了自己嘛。对，就是你一定自己有一些什么想法，然后自己想要追求什么样的生活，创业都是为自己。可是我自己觉得，后来看到真的是走的比较长远，然后令人钦佩的公司或企业，他们应该都是在某个时间点找到了一个利他的成分。这个利他不见得是那种社会企业或者等等那种真正的利利他。我讲的是说，他会去找到就是这个社会为什么需要这件公司的价值。然后我我觉得我们自己也慢慢找到了这样的东西，不见得已经实现了，但是他就是会让我们觉得说，哎、欸，那我们真的会想要走得长远。然后我现在会想要继续去经营这件公司，到底是为了什么原因？因为创业真的太辛苦了，你会为自己啊，就是。我我我我就觉得他几年内，我想说啊，算了啦，还是去上班好了。<笑>但是我还想说，哎、欸，不行啊，就是有有，就覺得我找到了一个新的意义之后，就觉得哦，那再辛苦好像还是可以坚持下去。刚
0: 刚说到这个啊，你觉得活在现今世代的女性，如果她们心中有一个梦想，可是一直没有办法找不到一个方向前进，或者说她感觉一直卡在原地，没有办法去做到那个突破，她可能是。缺乏了什么会会有这样子的问题
1: ？嗯、会会有，但我不觉得是问题。呃，我我要讲的是说，因为你你刚刚有设定一个角色是女性嘛，我我觉得，嗯，坦白讲，我觉得女性在社会上是真的有蛮多属于女性的困难。我不会觉得男性没有困难哦，但是我觉得女性的困难可能有外在的，有内在的。比如说，可能会有外在的期待啊，然后会有社会的认同啊，然后自己的一些角色等等。但我觉得内在的有。因为我觉得女生是很容易想很深、想很远、想很多。对，可这个是好处也是坏处，是因为有可能我们想了太多，然后就是去想象了太多风险，会害我们裹足不前，这是非常有可能的。但是这个好的一面就是，因为我们会去想想到事情的风险，我们可能就比较有个耐受性，我们可能。会想要去管理它，我会觉得，如果说裹足不前的时候，有可能是你现在的内心的动力或那个梦想，它还没有大到召唤你踏出那一步
0: 。
1: 嗯，但是不见得是不好的、啊，你有可能再过一段时间，当他真的强大到召唤你踏出那一步的时候，我觉得没有人挡得了你，你自己也挡不了你自己
0: 。哦，我好喜欢你刚讲的那一段哦，<笑>就完全陈述着我当时就是。当然不敢说，就是我内心召唤着我开始做女力新生那个、嗯、<笑>那个声音，但我觉得有点描述到当时那个感觉，非常的认
1: 同。其实就是，如果我现在没有办法做什么事情，然后它也许只是时候未到，那但是如果你真的很希望它达成，它其实是总有一天会实现，你真的可能跨出那一步。但反过来说，我们也不要因为觉得我现在没有办法做什么，是因为各种种种。我找到的阻碍，因为那些其实那根本不是，就是不是真的原因嘛，那可能只是借口。说啊，我因为怎么样怎么样，所以我没有办法这么做对，是没有。就是你真的想做，你一定可以想到办法去做
0: 。那我觉得，既然刚听 Emma 分享这些，你觉得你的 Girl Power 是什
1: 么？嗯，可以延续一下刚才，我觉得女性的特质这件事。我觉得非常有趣，就是我,我一直很喜欢、呃，大地之母的概念。我一直都觉得女生的力量是很，呃，它是像土地，它是像大地一样，是很坚实的存在。嗯，因为我自己感受到，因为我们整个团队几乎都是女性，然后它其实就是一个承载力。然后你平常不一定会感觉到它，可是它会很完整的去承接，不管是好。或是坏，然后呃慢慢的去孕育，然后慢慢有耐心。它可能不是像火或者像水，它是爆发式的，让它很很很快就可以看得到的。但是我觉得正因为土地的这一个很温柔、很厚实的这个特质，我看过的女性创业家，其实也许反而在。承受度，然后带领众人走过危机，然后处理风险，然后带给大家安心。我觉得这个特质其实是女性很很独特、很珍贵的一面。嗯，我好喜欢你的形容
0: 哦，因为过去上节目的比较多是就会形容，其实像水，<笑>它可以细流，然后也有可能会像个海啸一样扑啸而来、哦。但我觉得我们是第一次听到有以就是大地。这样子的，然后确实也很符合，因为大地孕育着生命，然后女性也是，是,、啊是,啊是啊、生育这样子的角色，真的好喜欢哦。哦，谢谢<笑>你这样，你这这一路走来，有没有一个你经常用来鼓励自己的一句话
1: ？我觉得其实会蛮呼应我刚刚前面讲的，就是自我觉察。嗯、对我来讲，的确真的经常需要鼓励自己，我其实都会告诉我自己说，嗯、呃，跳出来看。就是我现在，嗯，觉得这么的低潮、嗯，我现在觉得这么的挫折，那这都不是永远的，它都是一时的。那所以既然是如此，那我赶快好好的想办法找到下一个 solution。然后我现在在哪里？我为什么会走到现在这个田地来？觉得认知到就是那个当下性对我来讲很重要。
0: 我觉得你刚刚给的那个建议非常好，就是要记得当时的挫折或是这样的痛苦只是一时的，不是一直这样子痛苦一辈子下去，对对对对对对对<笑>这样真的太痛苦了、嗯。那今天我们的专访要进入最后一题，嗯、呃，今天 Emma， 你现在作为我们节目的女力代表，在我们节目上分享你的故事，你心中有没有一位你推荐也可以一起来节目上和女力新生的听众们？分享她的故事。
1: 其实我内心就是有很多，我觉得我认识过很棒的女性，但是我想要推荐那个。茶子堂的现现在的执行长 l o r e n l o r e n 是我的好朋友。那其实他的经历，我觉得也许是另外一种，呃，可以跟大家分享的地方是说，因为他过去也是有曾经创立了他自己的品牌，他自己的公司。嗯，那后来他加入茶子堂之后，其实因为现在呃，就是茶子堂的创办创办人是他的先生嘛。那但是我觉得 l o r e n 一直让我去看到的一个。不一样的地方是说，我们如果曾经都是，比如说是经理人，是创业家，那我们怎么会甘于进到了另外一间公司，然后去帮别人打理一切？其实很多人一定是没有办法去去处理自己内心的这一块。但我反而觉得，或许他这样的经历是另外一种强韧，因为一旦女性结婚之后，其实她不再是自己一个人，但她可能是有家庭。然后有先生，然后他们有一个共同的公司。嗯、那我就觉得他的这一段心境的转折，然后他怎么样，现在还是茶子堂里面很重要的一个中流砥柱灵魂灵魂人物，但不再只是以他自己为出发点的这样的公司。那我我觉得他的经历应该还蛮值得。就是跟大家分享的
0: ，我也很希望有荣幸可以邀请到他来节目上分享这一段故事。
1: <笑>我觉得一定很多女生会遇到，就是你的生命，比如说结婚啊，或是有很各种，然后生子等等，你会有很多不同阶段的转折。然后我觉得那个抉择啊，都不是呃单身的女性是可以了解的。就是他会有很多不同的阶 段， 然后所以我觉得我在他身 上， 我看到很多属于他这个阶段他的勇敢跟他的一些可以让跟大家分享的地方。
0: 嗯， 可以带给还没有走到那样阶段的女 性， 可以有不同的启发。好、哦，今天真的非常感谢 Emma 的分享。我相信我们现在正在收听的各位收获非常的多，没有像 Emma 一开始说的有意思，有一次非常
1: 充实的收获。<笑>好好，就是这样就安心了
0: 。<笑>真的，真的很感谢你今天来一趟到录音室跟我们分享你的故事。那我们今天专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜。好，谢谢，谢谢大家
1: ，拜拜。
0: 以上就是我和印花乐共同创办人及创意总监的 Emma 专访内容。我真的非常的希望正在收听的你和我一起提醒着自己，每天起床，我们在为了更好的自己在充实自己的同时，也不要忘记今天 Emma 和我们分享的这个过程，就如同做瑜伽或是爬山。这个成果到底好还是不好，不是单纯外表上面看到，而是你真的打从心底能够感受到且知道的结果。相信自己，如同大地那般的女性力量。好了，那最后的最后，想要再一次非常感谢每周定时收听《Girl Power Talks》女力新生的你。如果今天是你第一次听到印花的这个品牌，别忘记你可以直接在我们节目详情中找到所有相关的连接。那当然，你喜欢我们的节目也别忘记，可以直接帮我们在 Apple Podcast 打新留言，又或是直接在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 账号，让我可以认识你，而更好的，还可以和你的好姐妹们一起分享女力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。